0: الحمد لله، محمد هو نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan imam, tuan Bilal. Panjiatul konsesoral, Ustaz, Ustazah-ustazah, hadirin-hadirat. Mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada malam ini. Yang mana saya rasa agak gembira kerana tajuk yang diberikan hari ini tajuk yang bagi saya biasanya orang yang belajar hadis je berminat tapi bila surau ni minta supaya saya bercerita sikit tentang hadis dan saya mencadangkan supaya dibaca ataupun kita bercerita tentang sahih al-bukhari maka saya tengok malam ni juga agak ramai jadi saya rasa, Alhamdulillah Manusia semakin lama semakin hampir dengan hadis Sebelum saya bercerita tentang Sahih Al-Bukhari Kita kena tahu dulu Tuan-tuan Ilmu hadis Tujuan utamanya adalah untuk memelihara riwayat Yang mana Riwayat yang ingin dipelihara ini adalah hadis nabi. Apa itu hadis? Kata ulama hadis, Ma'udhifa ila nabi shallallahu alaihi wasallam min qawlin atau fi'lin atau taqririn atau cifa, khulqiyah atau khulqiyah. Sesuatu yang disandarkan kepada nabi shallallahu alaihi wasallam sama ada yang disandarkan itu berbentuk perkataan ataupun perbuatan ataupun perakuan ataupun sifat sama ada sifat itu ialah sifat kejadian nabi batang tubuh nabi ataupun akhlak nabi maka ini yang dikatakan sebagai hadis setiap yang disandarkan kepada Nabi apa yang Nabi sebut sahabat dengar dan sahabat riwayat kepada generasi yang berikutnya sehinggalah sampai kepada kita itu dinamakan hadis ataupun yang disandarkan kepada Nabi itu bukan perkataan tetapi perbuatan dikatakan sahabat melihat Nabi buat sesuatu maka perbuatan Nabi itu dinukilkan ataupun diriwayatkan kepada kita itu juga dipanggil sebagai hadis Ataupun perakuan Yang mana perakuan ini Sesuatu yang berlaku di zaman Nabi Dan berada di bawah pengetahuan Nabi Dan Nabi tidak membantahnya Bila Nabi tidak bantah Maka kata ulama' Perbuatan Nabi yang tidak membantah Sesuatu yang berlaku di zaman dia juga merupakan hadis kerana nabi tidak akan diam daripada membantah jika perkara itu salah bila nabi tak bantah maka perkara itu disyariatkan dibenarkan oleh Islam maka ia juga termasuk dalam hadis ada juga riwayat yang datang kepada kita nabi tak kata dan nabi tak buat dan nabi pun tidak bantah nabi pun tidak perakukan tetapi sahabat dia melihat nabi Dicerita bagaimana ketinggian Nabi Macam mana Nabi berjalan Macam mana Nabi makan Hidung Nabi macam mana Rambut Nabi macam mana Kulit Nabi warna apa Ataupun akhlak Nabi Nabi ni macam mana sifat dia Maka ini juga termasuk dalam hadis Maka ulama' menggunakan perkataan Ma'udhi fa'ilan Nabi Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan apabila disebut sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sandaran ini boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Boleh jadi sandaran ini sahih, boleh jadi sandaran ini daif. Kerana yang menyandarkan itu mungkin orang yang tidak berapa kuat ingatannya ataupun orang yang menyandarkan sesuatu kepada Nabi itu keki bohong. Maka ulama menyebut oleh kerana hadis ini merangkumi banyak Kategori. tidak boleh tidak ada satu ilmu mesti ada satu ilmu yang dapat membezakan di antara yang sahih dan yang tidak sahih mesti ada ilmu yang menjadi alat di sisi para ulama untuk membezakan mana satu di antara hadis ini yang benar-benar daripada Nabi dan yang mana satu yang bohong Disandarkan kepada Nabi secara dusta Maka bila kita berbicara tentang ilmu hadis, Ilmu hadis ini bukan satu benda yang asing Daripada sejarah Islam Bila Nabi dilantik menjadi Rasul Maka bermulalah ilmu hadis. Maka ilmu hadis ini bukan bida'ah lah Bukan bila Nabi dah wafat baru dia muncul Tak Dia dah ada dah Cuma dia berkembang selari dengan peredaran zaman, dia berkembang sesuai dengan keadaan semasa. Masa Nabi hidup ilmu hadith ada. Ilmu hadith itu ada. Bahkan Nabi sendiri mengisyaratkan. Nabi kata apa? Man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta katah nama aku kamu tunggulah tempatnya di neraka nanti. Maka Nabi sebut dalam hadis yang mutawatir, jangan berdusta di atas nama Nabi. Man haddasa anni bi haditsin. Si lupa matan hadis tu. Innal kadziba alayya laysa kakadzibin ala ahad sesungguhnya dusta atas namaku tak macam dusta atas nama orang lain maka tuan-tuan di zaman Nabi, Nabi sendiri buktikan ada beberapa riwayat yang Nabi benarkan ataupun yang Nabi betulkan bukan Nabi benarkan, Nabi betulkan bila mana sahabat tu baca tak betul seperti mana Barak bin Azim seorang sahabat nama dia Baraq bin Azib Nabi ajar dia doa tidur Bila nak tidur Nabi ajar dia berdoa Macam mana doa yang Nabi ajar kat dia untuk sebelum tidur baca untuk dibaca sebelum tidur Nabi ajar dia Nabi kata Apabila kamu nak tidur tawadhu wudhu'aka lis-salat Hendaklah kamu berwuduk macam mana kamu nak salat Wuduk sempurna. Sebelum tidur disunahkan untuk ambil wuduk. Wuduk macam nak salat Summa tajjih ila shaqqil ayman. Kemudian hendaklah kamu baring di atas sisi kanan kamu. Wa qul Allahumma inni aslam tu nafsi ilaik. وفوّّدت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجه إليك رغبتًا ورغبتًا إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمانت بكتابك الذي أنزلت وبينابيك الذي أنزلت فإن ميتا في تلك الليلة ميتا على فترة wa in asbahta asbahta ala khair nabi kata lepas kamu baring di atas sisi kanan ndaklah kamu baca doa ini allahumma inni aslamtu nafsi ilayk ya allah aku serahkan diri aku kepadamu wa fawadtu amri ilayk ya allah aku serahkan segala urusanku kepadamu Wa alja'tu zahri ila'ik Ya Allah aku pindahkan belakang aku supaya pergi kepadamu Wa wajahtu wajhi ila'ik Ya Allah aku hadapkan wajahku kepadamu Ragbatan wa rahbatan ila'ik Kerana aku cinta kepadamu Dan kerana aku juga takut dengan azabmu La malja'a wa la manja minka illa ila'ik tidak ada tempat untuk aku berlindung dan tidak ada tempat untuk aku selamat, melainkan hanyalah kepadamu. Aman tuh di kitab bicar Aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan, wabi nabiikar la di arsal, dan juga aku beriman dengan nabi yang telah engkau lantik sebagai rasul. Jadi Barak bin Aziz ni bila dapat doa ni daripada nabi dia baca balik depan nabi dia baca balik hadis ni dia baca balik doa yang nabi ajar ni depan nabi tapi masa dia baca doa ni waktu dia baca doa ni tuan-tuan dia tak baca dengan betul dalam banyak-banyak doa ni diikut semua lafaz yang nabi ajar tu cuma di hujung tu dia kata Aman tu bi kitabika allazi anzalt wa bi rasulika allazi arsalta Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan ke atas nabimu dan aku beriman dengan rasul yang engkau telah lantik menjadi rasul Nabi kata la Jangan tukar perkataan nabi kepada rasul Nabi kata la Nabi kata jangan tukar kerana perkataan yang betul Allah, aku beriman dengan Nabi yang Engkau lantik menjadi Rasul maka kata para ulama hadith ini menjadi bukti bahawa Rasulnya, Nabi sendiri telah mengamalkan kaedah bagaimana nak nak memelihara riwayat Bahkan dalam hadis yang selalu saya baca nabi sendiri sebut nadzarallahu mraan sami'a maqalati wa waaha wa hafidhaha wa addaha kama sami' fa farubba muballighin aw aminas sami' Moga Allah menjadikan muka salah seorang daripada kamu bercahaya dan berseri-seri Apabila dia mendengar kata-kataku, wawahha dan dia memahaminya, wahafilahha dan dia menghafalnya, wahadalah Wa kamasamik dan dia menyampaikan kepada orang lain seperti mana yang dia dengar kerana orang yang disampaikan kepadanya hadis mungkin lebih faham daripada orang yang mendengar.
1: Mana Nabi kata bila
0: kita nak sampaikan sesuatu hadis kena pastikan hadith tu seperti mana yang yang Nabi sebut jangan ubah makna maka Nabi mengisyaratkan bahawasanya ilmu hadith ni dah bermula di zaman Nabi cuma masa zaman Nabi hidup sahabat tidak mengalami masalah yang besar untuk menjaga riwayat sebab apa? sebab Nabi masih hidup Ada orang salah riwayat Boleh terus tanya kat Nabi Ada confused sikit betul ke riwayat ni Terus pergi tanya Nabi Tapi bila mana Nabi dah wafat Maka para sahabat Dia mengalami suatu situasi baru Yang mana pakar rujuk Agama mereka dah tak ada Maka mereka perlu untuk membuat beberapa teori baru dalam ilmu hadis demi untuk memelihara riwayat maka muncullah ilmu baru dalam ilmu hadis iaitu yang dipanggil dalam ilmu hadis dipanggil naqadul hadis mengkritik riwayat-riwayat yang salah mengkritik riwayat ni saya boleh katakan terbahagi kepada dua marhalah dua peringkat peringkat yang pertama peringkat nak menyelamatkan hadis daripada sebarang kesilapan sahabat walaupun mereka ni baik, bukan orang bohong sahabat ni baik mereka amanah dalam agama tapi mereka manusia tak terlepas daripada kesilapan kadang-kadang baca hadis silap Kadang-kadang baca hadis lupa. Ada tak sahabat yang lupa baca hadis? Ada. Ada sahabat lupa. Seperti mana Ibnu Abbas ketika mana dia meriwayatkan hadis Nabi berkahwin dengan Maimunah dalam keadaan dia berihram. Tazawwaja an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Maimunah Wahua muhrim, Nabi berkahwin dengan Maimunah Ketika mana dia sedang berihram Hadith ni riwayat Ibn Abbas Yang mana dalam dalam riwayat ni Ibn Abbas telah melakukan kesilapan Yang mana Abu Rafiq Yang Nabi utuskan sebagai orang tengah Untuk pinang Maimunah dan Maimunah sendiri yang kahwin dengan Nabi menyanggahi riwayat Ibnu Abbas yang mana Maimunah kata tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa halal Nabi berkahwin dengan aku ketika mana kami berada dalam keadaan halal bukan lagi muhrim bukan lagi berihram Abu Rafiq yang menjadi wakil pinang Maimunah untuk bagi pihak Nabi pun mengatakan benda yang sama. Jadi siapa yang kata Ibnu Abbas silap bukan saya kata. Yang kata Ibnu Abbas telah melakukan kesilapan adalah seorang tabi'in besar nama dia Said ibnul Musayyib. Abdullah ibn Abbas merupakan sahabat tetapi dalam riwayat ni dia melakukan kesilapan Aisyah radhiyallahu anha telah mengkritik Ibnu Umar Abdullah Ibnu Umar anak kepada Umar Ibnu khattab yang mana Abdullah Ibnu Umar telah tersilap dalam menukilkan riwayat daripada Nabi Bila mana dia kata Nabi pernah melakukan umrah pada bulan Rejab kata Aisyah tak benar kerana Nabi melakukan umrah pada bulan Zulkaedah. Pada bulan Zulkaedah, bukan pada bulan Rejab. Aisyah kata Ibnu Umar telah melakukan kesilapan. Ini marhalah tamu Fasa pertama. Ada satu lagi fasa dipanggil fasa yang kedua. Masih zaman Nabi dekat Nabi meninggal awal-awal zaman sahabat ini fasa pertama nak jaga riwayat daripada sebarang kesilapan dan kelupaan bila masuk zaman pemerintahan Osman muncul seorang pemuda yang beragama Yahudi menzahirkan kononnya dia Muslim nama dia Abdullah ibnu Sabah Abdullah bin Sabah dia ni Yahudi menyembunyikan Yahudi dia dan menzahirkan kononnya dia Muslim dia fitnah Osman kononnya Osman tak adil dalam pemerintahan kononnya Osman ni pilih kasih jadi dia tulis surat dia bagi kat orang Mesir, dia bagi dekat orang Kufah, dia bagi dekat orang Yaman, suruh memberontak ke atas Uthman. Akhirnya rakyat ni memberontak, bunuh Uthman. Bila Uthman dibunuh, maka masyarakat jadi terpecah belah kerana ada yang sokong Uthman, ada yang sokong Uthman ada yang sokong Ali sebab Ali ni dilantik menjadi khalifah selepas Osman Ali duduk dekat kufah Ali tengok tak boleh lagi ambil tindakan kepada pemberontak ni kerana negara tak stabil lagi bukan kerana nak melindungi pembunuh tapi kerana kita kena cari dulu kuncur-kuncur dia, kalau kita nak ambil tindakan ambil tindakan serentak kena tengok dulu kekuatan dia orang ni jadi orang yang duduk di Kufah dia tahu benda ni orang yang duduk dekat Madinah dia tak tahu kerana dia duduk Madinah jadi Aisyah ni dia suruh Ali ambil tindakan kepada pembunuh Usman Ali kata nanti dulu jadi pada peringkat awal Aisyah ingat Ali nak melindungi pembunuh begitu juga dengan Muawiyah dia duduk fikir macam Ali nak melindungi pembunuh padahal Ali bukan nak melindungi pembunuh Ali kata tunggu sekejap kita stabilkan negara dulu maka berlakulah perang di antara sahabat dan akhirnya perang ini menjadikan manusia berpuak-puak ada yang sokong Ali membabi buta yang ni nama dia Syiah ada yang sokong mu'awiyah membabi buta yang ni nama dia Nawasib ada yang tak sokong dua-dua membabi buta nama dia Khawarij ada yang berkecuali kita lah Ahli Sunnah so ada empat tim bila sahabat perang sama sahabat ada empat tim keluar yang mana kita asalah kita Ahli Sunnah kita tengok pergaduhan sahabat. Kita tak kata apa. Kita tak celo siapa-siapa. Orang tanya Umar bin Abdul Aziz. Macam mana yang kau nak kata pada sahabat yang berperang sesama sendiri? Kata Umar bin Abdul Aziz. Tilka dima'un taharallahu taharahallahu taharallahu yadi minha. Fala uridu an uslimaha filisani awqamakal. Itulah darah yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah jadikan tangan aku bersih daripada dia Makna aku tak terlibat dalam perang tu Dan aku tak mahu Lidah aku dikotori Dengan darah-darah Yang Allah telah bersihkan tangan aku daripada dia Jangan duk celah sahabat Ni Ali Sunnah Cuma Kalau orang tanya kita Siapa yang betul Pandangan siapa yang lebih tepat Kita kata pandangan Ali lebih tepat Tetapi kita tak maki Muawiyah Kita tak maki Aisyah Semuanya sahabat Nabi yang mulia Yang mana sebahagian mereka telah melakukan kesilapan Moga Allah mengampunkan mereka Yang mana jasa mereka terlalu besar dalam agama ini Jasa itu telah memadamkan kesilapan mereka Ni ahli sunnah Ni ahli sunnah ada satu puak yang sokong Ali membabi buta. Yang ni kita panggil syiah. Rafidah. Sokong Ali. Benci mu'awiyah. Bahkan bukan hanya sekadar benci mu'awiyah. Membina satu mazhab baru. Membina satu akidah baru. Kononnya Ali patut jadi khalifah. Sebelum daripada ni lagi. Patutnya lepas Nabi wafat. Ali pertama kena jadi khalifah. Abu Bakar ambil jawatan Ali secara paksa Omar Pak, ambil jawatan Ali secara paksa Osman pun rampah kuasa Ali patutnya Ali jadi khalifah kita tanya juga kan kalau Ali patut jadi khalifah pas siapa Ali pergi bayi Abu Bakar kan Ali bai'ah Abu Bakar. Ali setuju bukan jadi khalifah. Dia kata Ali bai'ah kerana bertaqiyyah. Ali bohong hmm. Dia bukan bai'ah ikhlas pun. Ada yang kata Ali bai'ah kerana dipaksa. Padahal dalam kitab Syiah Ali ni Haidar. Ali ni digelar Haidar. Tentu Haidar. Bukan Qiu Haidar. Qiu Haidar tu pelakon. Haidar sebab tu orang syiah bila pergi haji dia akan jerit Haidar 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 ni singa singa jantan maknanya Ali ni gagah berkasa kita pun kata tapi kita tak setujulah dengan dia kita kata Ali bay'ah Abu Bakar tu bukan kerana dia dipaksa memang betul-betul dia bay'ah takkan Ali boleh dipaksa dia orang yang gagah takkan dia takut kalau benda tu Nabi sebut dia patut jadi khalifah Takkan dia nak sembunyikan kebenaran. Tapi oleh kerana perbezaan pandangan dalam politik ni akhirnya membentuk satu akidah yang baru. Jadi oleh kerana dia membentuk satu ajaran agama yang baru, akidah yang baru, nak suruh orang ikut dia, dia reka hadis lah. Nak reka ayat Quran tak boleh? Reka hadis. Puji Ali melambung-lambung kononnya nabi sebut padahal nabi tak sebut. Kutuk Muawiyah. Kau-kau yang kutuk. Kononnya nabi yang kata padahal nabi tak kata. Ada satu lagi golongan yang sokong Muawiyah melampau-lampau, kutuk Ahlil Bait. Kutuk ahli keluarga nabi, kutuk Ali bin Abi Talib. Rekah hadis juga. Si Syiah reka hadis puji Ali kutub mu'awiyah Dia kata tak boleh jadi Kita pun kena buat counter attack kutuk juga reka hadis Satu lagi puak-puak khawarij Puak khawarij ni Dia kata dua-dua ku tak sokong Dua-dua kapir belakang Senang cerita Siapa tak sokong saya kapir <laughs> Ini perba- per- Perbezaan pandangan dalam politik lah ya. Akhirnya membawa kepada mazhab yang berbeza-beza Yang membentuk akilah yang berbeza-beza Jadi Fasa ini telah menjadikan para ulama' hadis pada zaman itu Berdepan dengan satu situasi baru yang tak pernah mereka hadapi sebelum ini Iaitu Fasa pembohongan Membohong di atas nama Nabi Kerana nak mencari pengaruh Tadi fasa pertama cuma silap Lupa Fasa kedua ni lebih bahaya Sengaja mereka hadis Untuk kepentingan sendiri Maka mereka mula untuk meletakkan sanat Mereka mula letak sanat Mana-mana orang yang nak baca hadis Mesti bawa salah silah perawi Kata Muhammad ibn Sirin seorang tabiin anak murid kepada sahabat. Anak murid kepada sahabat nama dia Muhammad ibn Sirin dia kata Inna naslam yaku nu yas alu isnad manusia tidak pernah bertanya tentang sanad dulu orang nak baca hadis sebelum Osman dibunuh nak baca hadis baca terus tak payah letak sanat pun tak apa. Hatta iza waqa'atil fitnah. Sehingga berlakunya fitnah pembunuhan Osman. Sehingga berlakunya peristiwa pembunuhan Osman. Faqalu sammulana rijalakum. Lepas daripada pembunuhan Osman. Ada orang yang berbohong menggunakan nama Nabi. Maka dia kata, Sammulana rijalakum. Namakan kepada kami rijal-rijal. Perawi-perawi hadis kamu. Fayundar. Fayundar. Maka dilihat ingkana min ahli sunnah fa hadith wa ingkana min ahli bidah fa Dilihat kalau perawi itu ahli sunnah maka diterima kalau perawi itu ahli bidah tak diterima. Ada seorang tabi'in nama dia Bushair al-Adawi. Bushair al-Adawi ni anak murid Ibnu Abbas. Satu hari dia baca hadith depan Ibnu Abbas, faja'ala Ibnu Abbas lam ya'dhal li hadith. Dia baca hadis depan Ibn Abbas tapi dia tak sebut sanad. Dia kata qala Rasulullah, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, Rasulullah. Bersabda. Padahal dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi. Ibn Abbas tak dengar hadis dia. Dia marah Ibnu Abbas, dia kata, "Ya Ibn Abbas, uhadditsu ka bihadisi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tasma'." Ya Ibn Abbas, aku baca pada kamu hadis daripada Nabi, kamu tak dengar katibnu abbas inna kunna maratan itha sami'na ahadan yaqul qala an-nabi qala an-nabi ibtada'atna lahu ab, a'yununa ab, absaruna wa asghayna ilayhi bi-bi-adhanina katibnu abbas dulu kami ni bila mana dengar orang baca hadis nabi sebut nabi sebut tak baca sanad pun sekadar baca nabi sebut nabi sebut Ibtaradna il ibtararadna lahu absaruna mata kami akan terbelia melihat dia wa dan kami akan tanda telinga untuk dengar apa yang dia baca falam marakibannas as-su'ba wadh-dhalul falam nasma illa mimman tapi bila mana manusia dah berada di zaman yang teruk ni di zaman pembohongan ni di zaman kacau bilau ni kami takkan dengar hadis melainkan daripada orang yang kami kenal maka bermulalah ilmu hadis itu diletakkan sanad tak hanya berpada dengan sanad bila letak sanad ulama mula mengkritik perawi-perawi sehingga ulama hadis mengatakan ta'al ma'ana nagtab fillah marilah kita duduk bersama-sama untuk kita mengumpat perawi-perawi hadis kerana Allah kita nak bagi tahu pada orang perawi ni dhaif kita nak bagi tahu kat orang perawi ni lalai, perawi ni leka, perawi ni pembohong. Ini adalah fitnah. Ini sori bukan fitnah. Ini adalah riba. ini adalah umpatan. Kerana menceritakan keburukan orang. Tetapi ia dibenarkan bahkan wajib dalam agama. Kerana nak menjaga keaslian hadis. Kalau tak hadis tak boleh dipelihara. Sebab itu kata ulama hadis ta'al mana nafta'illah, mari kita duduk sama-sama kami. Kita mengumpat kerana Allah. Kerana bila mengumpat perawi-perawi Bukan kerana nak menzahirkan keaiban dia semata-mata Tetapi kerana nak menjaga keaslian hadis tuan Dalam urusan dunia pun Kadang-kadang Allah benarkan untuk kita mengumpat Tuan-tuan tahu dalam, dalam urusan dunia ni Ada tempat yang dibenarkan untuk kita mengumpat Kau tak tahu? Tak tahu eh? orang perempuan ni senyum dia kata kena bagi tahu siap. Contoh urusan dunia yang dibenarkan untuk kita mengumpat. Bila mana ada urusan peminangan. Anak perempuan kita ada orang nak datang pinang dia. Bila orang datang pinang dia kita tak kenal lelaki tu yang pinang tu dia kata saya ni datang bawa sirih junjung ni. saya dengar cerita ada anak Tuan Haji anak darah anak lelaki saya dah berkenal. jadi kita pun tanya anak kita kamu kenal ke dia ni? tak kenal ya? oh tak kenal jadi kita kata KIV dulu lah balik dulu nanti saya saya fikir dulu kan lepas tu kita tapi sekarang ni tak berlaku lah biasa sekarang ni kenal dah kan belum datang binang pun dah kenal dah ni zaman dulu punya cerita lah ni ha? zaman dulu punya cerita jadi kena nak kenal kepada lelaki ni kita tanya orang yang kenal kan lelaki ni macam mana dia datang binang anak saya dia ni okey ke tak bagi orang yang tak faham bab ni dia akan kata oh tak boleh saya tak boleh bagi tahu sebab itu dikira mengumpat. Takkan saya nak beritahu apa tu Cerita keburukan orang mana boleh Tak Benda tu dibenarkan dalam agama Benda tu dibenarkan dalam agama Sebab dia masalah pinangan ni Dia mesti pilih yang terbaik Macam mana nak pilih yang terbaik Kalau kita tak kenal keburukannya, lah kali kita pergi tanya jiran dia Jiran dia kata tak payah lah kot Sebab apa? Sebab dia ni penagi dadah rasanya dulu jadi rasa belum belum sembuh tu lagi. Kalau dah sembuh nanti boleh. Tapi belum sembuh saya risau. Lah. Jadi mengapa lah tu? Mengapa lah cerita keburukan orang? Tapi dibenarkan dalam agama tu untuk urusan dunia, urusan nikah ni urusan dunia. Apatah lagi untuk urusan agama? Maka ia dibenarkan dalam dalam Islam. Cuma sekadar aja lah. Ulama hadis dia pesan bila kita nak mengkritik perawi-perawi hadis ni sekadar sekadar melepaskan hajat nak tahu riwayatnya sebab itu kita jarang bila buka kitab-kitab hadis ulama' mengkritik perawi dia akan kritik kok mana yang jadikan hadis dia ta'if ingatan dia buruk dia tak pernah cerita muka tak answer kulit hitam legam dia tak pernah cerita tak pernah disentuh pribadi tak pernah disentuh fizikal disentuh yang berkaitan dengan riwayat sekadar cukup amanah ulamak hadis baik jadi tak cukup hanya sekadar itu letakkan sanad, kritik perawi-perawi hadis mereka mengumpulkan hadis dalam kitab-kitab mereka jadi bila masuk hurun yang ketiga hijrah Imam Ahmad mula menulis Imam Ahmad mula menulis dia ada kitab nama dia Musnad, Imam Ahmad. Al-Musnad. Yang mana Musnad ni mengumpulkan hadis. Mengumpulkan hadis dan hadis itu disusun ikut nama sahabat. Hadis Abu Hurairah letak satu tempat. Hadis Aisyah letak satu tempat. Hadis Abu Umamah letak satu tempat. Hadis Abdullah bin Abbas letak satu tempat. Orang yang datang... Zaman itu dia kata tak betul, eh? tak susah lah, ni. Nak cari hadis bab zakat kena pergi cari tempat Abu Hurairah sikit, cari tempat Jabir sikit. Susah. Maka mereka buat satu method baru, mereka susun hadis mengikut bab-bab fiqh. Maka Imam Abdul Razak As-Sani menulis kitab Musannaf Imam Malik juga menulis kitab muwatta. Tetapi zaman itu musannaf contohnya macam kitab musannaf Abdul Razzaq Hasan sanani hadis-hadis yang dikumpul mengikut bab-bab fiqh, hadis fiqh, uh, hadis zakat letak satu tempat, hadis salat letak satu tempat, hadis wuduk letak satu tempat. Cuma nya kitab ni dia tak bezakan, dia tak bezakan macam musannaf dia tidak membezakan antara hadith Nabi dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Semua dicampur aduk sekali zaman tu yang mana Amtullah Zaksan Ali ni untuk guru kepada Imam Ahmad bin Hanban dia campur sekali hadith Nabi pun dia letak pandangan sahabat pun dia letak pandangan tabi'in pun dia letak letak, rangkum sekali Katalah Bak zakat ada hadis Nabi, ada pandangan sahabat, ada pandangan tabi'in. Dan bukan hanya sekadar tu. Musannaf Abdul Razak. Dia juga menghimpunkan antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Sehinggalah datang Imam Malik Bila datang Imam Malik bin Anas Pengasas kepada mazhab Maliki Dia menulis satu kitab Nama dia Muatta Al-Muatta Yang mana Muatta ini juga disusun hadis-hadisnya Mengikut bab-bab fiqah Tetapi kitab itu Tidak dicampurkan dengan hadis yang da'if hadis sahih semakin Cuma Cuma Walaupun dia kumpul hadis yang sahih tetapi ia tidak diasingkan dengan fatwa sahabat dan tabiin masih lagi bercampur aduk dalam tu. Jadi bila masuk zaman Imam Bukhari. Bila masuk zaman Imam Bukhari ni kita baru nak masuk tajuk bab kuliah kita ni. Masya-Allah. Sure, huh? Okey. Saya cerita background dulu sehari-hari saya cerita Bukhari tu orang tak faham kan jadi bila masuk zaman Imam Bukhari masih lagi belum ada kitab hadis yang sahih yang hanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi semata-mata masih lagi belum ada yang ada muatak malik pun bercampur yang mana muatak malik pun hanya berkaitan dengan hukum hakam fiqah saja. Bila masuk zaman Imam Bukhari Imam Bukhari ni ada belajar Dengan seorang ahli hadis besar Dan juga faqih Zaman itu Nama dia Ishaq Ibn Rahuya Nama dia Ishaq Ibn Rahuya Dia duduk dalam kelas Ishaq Ibn Rahuya Belajar hadis Ishaq Ibn Rahuya Mencadangkan kepada anak murid dia Yang mana anak murid dia tu Antaranya Imam Bukhari Dia kata apa? Dia kata Lahu jama'tum Kitaban Sahihan Mukhtasaran Di sunnati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tok Guru dia kata Kenapa tidak di antara kamu ini Ada orang yang boleh Mengumpulkan satu kitab yang sahih Yang ringkas Mengumpulkan sunnah Nabi yang sahih Kata Imam Bukhari Fawaqa'a thalika fi qalbi Cadangan itu telah menjadikan ia terlekat dalam jiwa ku, aku tak lupa. Kebetulan pula dalam kelas tu yang paling hebatnya Bukhari. Macam kita dok dalam kelas kan. Cikgu kata siapa boleh buat benda ni, kita akan tunjuk. Ha? Kita akan tunjuk orang yang paling hebat dalam kelas lah, dia boleh buat. Cikgu, saya tak boleh, saya bodoh tingkat-tingkat. Haa kan maka Imam Bukhari kata cadangan itu telah menjadikan ia terlekat dalam jiwa aku kemudian Imam Bukhari dia tidur malam dia mimpi dia tidur waktu malam dia mimpi dia mimpi apa tuan-tuan? dia mimpi dia pegang kipas dia pegang kipas dia duduk depan Nabi dan dia kipaskan Nabi dia tak bagi lalat hinggap dekat atas jasad Nabi Sebelum saya nak kurang Apa dia? Saya nak bagi tahu dulu Mimpi ni Ada orang kadang-kadang di ekstrim dengan mimpi Ada orang Ada orang di ekstrim dengan mimpi Terima semua Ada orang yang ekstrim tolak Tak betul Kita ahlu sunnah kan Kita Sederhana Kita pertengahan Kita muqtadim Kita seimbang Dalam bab agama Mimpi tidak boleh menjadi hujah kita mimpi malam ni tidur mimpi jumpa syeh pakai baju putih suruh puasa setiap hari rabu tak boleh kerana agama dah agak tak boleh oh semalam saya mimpi disuruh puasa rabu maka wajiblah tu tak boleh wajib ke sunat ke mesti datang dengan dalil sama ada Quran ataupun hadis mimpi tidak boleh menjadi hujah kerana mimpi ni siapa boleh siapa boleh jamin ia betul sebab mimpi tidur satu bantai mimpi lain-lain seorang mimpi pergi Amerika seorang lagi pergi Afrika kena kejuangan lembu tidur sepantai tapi jauh pun mimpinya lari jauh mana boleh kita request nak masuk mimpi ini nak check betul ke tak dia mimpinya tu kan ini bukan cerita labu-labi asya aku mimpi je kau datang asya aku mimpi je kau datang maka tidak boleh menjadi hujah dalam agama tetapi mimpi yang benar dia memberikan isyarat dalam urusan dunia ini tidak dinafikan mimpi kan dalam hadis nabi sebut mimpi ni
1: arru'ya
0: juz'un min sittati min sittati arba'ina juz'an minan nubuwah mimpi ni satu juzuk daripada 46 juzuk-juzuk kenabian maksud dia mimpi memberikan isyarat pada masa akan datang mimpi memberikan khabar yang akan berlaku pada masa akan datang yang mana bukan nak kata mimpi ni macam wahyu nabi dah yang mana nabi ni ada sebahagian daripada kerja nabi bagi tahu apa yang bakal berlaku pada masa akan datang begitu juga mimpi mimpi sebahagian yang memberikan isyarat apa yang bakal berlaku pada masa akan datang sebab tu kadang kita mimpi kan kita mimpi lepas tu kita duduk 2 3 lama lah 2 3 hari lepas tu Berlaku satu peristiwa Ini eh, macam pernah aku mimpi dulu ni Kan? Dalam istilah Orang Perancis dia panggil apa? Deja vu kan? Betul? Jangan ya, main Saya pun pandai bahasa Perancis kan? <tuh> Jadi Untuk urusan dunia Kadang-kadang mimpi memberikan isyarat Maka Imam Bukhari dia bermimpi Dia pegang kipah Dia tak bagi lalat hingga kat Nabi dia bertanya dengan orang yang pakar mentafsir mimpi. Dia kata anta tazubbu anhu l-kazib. Orang yang pakar tafsir mimpi dia kata dengan mimpi ini ia memberikan isyarat seolah-olah kamu menafikan pembohongan daripada nabi. Maka dua sebab ini telah menjadikan Imam Bukhari mula menulis Sahih Bukhari maka dia mula kumpulkan sahih Bukhari dia mula mengumpulkan sahih Bukhari bermula di Masjidil Haram yang mana Imam Bukhari ni tuan-tuan kita kena tahu jugalah Imam Bukhari ni asalnya daripada Bukhara Bukhara ni Uz- Uzbekistan Asia Tengah Asia Tengah muka macam orang Cina dia ni lahir dalam keadaan buta lahir-lahir dia buta kemudian mak dia doa apa semua akhirnya dia dapat melihat masa dia kecil dia dah belajar dah dekat tempat dia dekat Bukhara tu nama dia bukan Bukhari Bukhari itu sebab dia orang Bukhara nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah moyang dia yang nama Bardizbah tu tak Islam majusi sembah api. yang muslim tu tok dia moyang dia tadi moyang dia ni moyang dia moyang dia yang nama mugirah tu tu masuk islam dia masuk islam selepas daripada negeri dia dibuka oleh pemerintah islam maka dia masuk islam anak dia nama ibrahim anak ibrahim nama ismail An- ismail tu dia ada anak nama dia Muhammad ha, nama Imam Bukhari ni Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira tapi kita kan lahir dekat Malaysia nama Bukhari orang Bukhara pun penil ha. tapi mungkin dia rasa macam dia nak kehebatan Imam Bukhari tu pada anak dia tapi dia salah faham Imam Bukhari nama dia Muhammad bin Ismail dia dipanggil bukhari kerana dia orang bukhara. Bapa dia Ismail tu juga ulama. Bapa dia tu bukan orang biasa pun ulama juga. Sebab bapa dia pernah belajar hadis dengan Imam Malik bin Anas. Yang tulis muwattaq tadi yang saya cerita tadi bapa dia pernah dengar beberapa hadis daripada Imam Malik. Dan bapa dia juga pernah bertemu dan belajar dengan Abdullah bin Mubarak. Ulama besar juga hadis maka bapak dia bukan orang biasa tapi antara bapaknya dengan dia dia power lagi lah ha, tu orang orang zaman dulu dia tu ok tapi dia eh mana aku mesti hebat daripada aku bukan macam kita kan belajar silat buah satu simpan tak bagi kat anak, anak murid sebab takut dia lawan toke kita bagi buah tu lah kan yang anak buah dia pula, nanti bila ajar silat ke anak buah yang seorang lagi, dia pun simpan satu buah. Sampai kita, kat kita berapa buah tinggal? Dua buah je. Liam nak bagi anak dia hebat lagi pada dia. Maka tapi ayah dia meninggal dunia ketika mana Imam Bukhari belum lahir lagi. Maka Imam Bukhari ni lahir dalam keadaan dia yatim Mak dia bawa dia pergi ke Mekah Dengan abang dia nama Ahmad Kemudian Mak dengan abang dia balik ke Bukhara Imam Bukhari ni tinggal dekat Mekah Belajar di Mekah Belajar di Mekah sampai dia jadi muhaddis Dan dia mula menulis sahih Bukhari Di Masjidil Haram Dia mula menulis sahih Bukhari ni dekat Masjidil Haram Okey, ketika mana dia menulis tuan-tuan bukanlah makna bila dia tulis mula di Masjid Haram habis pun dekat Masjid Haram dah. ada riwayat yang kata dia kadang-kadang tulis di Masjid Nabawi pun ada juga sebab Imam Bukhari ni menulis Sahih Bukhari 16 tahun 16 tahun tempoh untuk dia mula tulis dengan habis tulis 16 tahun hmm baik dia punya tulisan ni Sahih Bukhari ni doa ada dalam 4,300 hadis kalau tak berulang 4,300 belah-belah 19 tak salah. kalau berulang dia 7,000 sebab dia ada hadis yang diulang tempat tapi kalau tak kita tak kira yang berulang tu dia ada 4,300 lebih dia pilih daripada 600,000 hadis yang dia pilih daripada 1,800 orang guru guru dia 1,800 orang kita guru kita berapa? Kan, saya pun tak sampai lah kan 1,000 pun tak sampai 100 pun tak sampai sebab itu Imam Ahmad puji Imam Bukhari ni dia kata mahak rajad kurasan misalnya Muhammad bin Ismail, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad ni gugur dah. Imam Ahmad bi Hamdan, pengasah Mazahambi. Dia kata khurasan tidak pernah menghasilkan seseorang sehebat Muhammad bin Ismail. Kata Amru bin Fal, uh, fallas juga ulama hadis. Dia kata kulu hadithin la ya'rifuhu Muhammad bin Ismail, faleisah bi hadis. Semua hadis yang Imam Bukhari tak kenal, ya Imam Bukhari tak tahu itu bukan hadis. Ha, tu sebab 1800lah guru dia. Kita kalau orang tanya hadis kita tak tahu, Biasa tak sampai 100 pun guru. Maka dia mula memilih hadis daripada 600,000. Hadis yang ada dia pilih, 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 pilih. pilih. Dan Imam Bukhari ni tuan-tuan Ketika dia dah pilih hadis dan dia nak masukkan dalam sahih dia, dia tidak akan masukkan melainkan selepas dia mandi dan dia berudu dan dia salat istikharah dua rakaat. Minta supaya Allah benarkan pilihan dia, barulah dia masukkan. Bila jiwa dia kuat kata hadis ni sahih, baru dia masukkan.